0: Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем очередную беседу из нашего цикла «Еврейское поведение». Сегодня мы опираемся на стих, который приведен в недельном разделе «Ноах», в 6 главе, 13 стих. Он говорит о воровстве, поэтому вся наша тема сегодня называется «Запрет на воровство». Там так написано. «Был уничтожен весь мир на земле» все живое, все сущее, потопом, водой. И объяснено, потому что наполнилась земля грабежом. Хамас. Такое слово употребляет Тора в данном случае. Хамас. Мы как-то говорили об этом, это особый вид воровства, когда каждый берет понемножку, и нет тут элемента воровства, потому что это такая часть, которую обычно владелец, хозяин этой вещи простит любому. Это все равно, что от э, нескольких килограммов муки потерять, ну, просто э, миллиграмм меньше. Но когда все этим занимаются, это и называется, что э, это страшное воровство, и все общество в этом повинно. И мы сейчас видим, что Всевышний уничтожил людей на земле, оставив только одну семью, только из-за того, что они опустились до воровства. Мудрецы сказали, сказали о... Комментируя этот стих, сказали, что отсюда мы видим, насколько страшен грабеж. Поколение потупа нарушало, как известно, так написано в медрашах, все, что возможно, все запреты, которые были возможны э, нарушить, можно было физически нарушить. Но решение уничтожить это поколение было принято только тогда, когда они опустились до грабежа, стали воровать. Так следует из самого стиха. И медраш поясняет мудрецы, то, что мы сейчас провели, это было написано, это сейчас написано в трактате сан 108 лист, первая страница, а в Медрашах написано, Медраша Раба на книгу Берешит, что никого в живых не осталось от того поколения, потому что все, абсолютно все, без исключения, занимались грабежом. Что мы делаем в наших, в наших беседах? Я рассказываю теорию, некоторые положения Торы, говорю о некоторых законах, которые связаны с тем или другим видом, с тем или другим стихом, и привожу примеры из жизни мудрецов, наших мудрецов. Не примеры из жизни обычных людей, а именно мудрецов. Понятно, что мудрецы как раз и не нарушали, не делали больших нарушений в той или другой области. В частности, например, мудрецы никогда не воровали. Я не знаю ни одного раввина, который приворовывает. Он просто-напросто не раввин, если бы он так делал. А что мы проходим, что мы получаем Отсюда, что мы учим? Мы учим отношению к данной заповеди, отношению к данному запрету. Понятно, что мудрецы себя никогда не зап... ни разу не запитали себя грехом грабежа, воровства, хамаса немного не брали, ни мало, но на их примерах нужно учиться, на тех примерах, которые сейчас расскажу, я так думаю, как себя вести по отношению к этому греху. Например, Хофиц Хайм в молодости, ну, в молодости, будучи довольно-таки 20 с чем-то лет, он владел магазином Маколет, магазин, где он продавал всякие вещи, предметы для местечка, там, где он жил. И он рассказывал, и так говорили, это известно из его биографии, что когда он стал пожилым человеком, то есть э, человеком, который уже не, не был, ни не бедным, он был известным раввином, на огромную, большую сумму пожертвовал над здаку, э, сумму, на нужды общины Радин, тот местечко, в котором он жил, где бы стояла Радинская Ешива. Зачем? Он объяснил, чтобы остаться чистым за все те мелкие прегрешения, которые он сделал в прошлом, работая торговцем в своем же магазине. Оказывается, он людям давал многие предметы в кредит. У бедняков не было денег, и многие брали в кредит, и он записывал долг карандашом в журналы, у него этих журналов было много. И, как он говорил, с годами могла такая запись, запись стереться, потому что это была карандашная запись, и поэтому он мог, ну, например, вместо цифры там, 2 вдруг увидеть 5, и через много лет, когда эта цифра почти он мог взять 5 копеек человек, который вообще должен был 2 копейки ему. Это его слова и поэтому возможно, что он где-то что-то нарушил, и поэтому сейчас он хочет быть чистым от этого греха. Между прочим, грех вырастал, восполняется именно тем, что кроме того, что нужно вернуть то, что ты взял у человека, если ты не можешь вернуть, значит, нужно дать на место общества, той общины, в которой человек живет, или если ты не знаешь даже из какой общины он прибыл сюда, то ну, на любую другую, чтобы все это осталось в еврейском народе. Это замечание в скобках. А вот еще другое отношение к фразу, посмотрите, я, между прочим, про карандашную запись, обратите внимание, сейчас подумал, это же сколько же нужно было ждать возврата денег за отпущенную вещь в кредит, если она стиралась. Просто какое замечание тоже на полях, интересным был, был торговцем Хофисхайм. Хазон Иниш, мудрец, который жил в, в первой половине 20 века, Здесь у нас в Израиле, из тоже из литовского направления Ишиф, крупнейший Гаон, гений Торы, однажды рассказывают про него, что когда он уже был пожилым человеком, отказался сесть на скамейку. Когда он стоял после свадьбы, он приехал на свадьбу Хупа в Тель-Авив, и э, ему сказали, что его подвезут обратно в брак и нужно просто подождать, что человек от э, того места, где стоянка была, машина подъедет и заберет его, и он стоял... У самой дороги на тротуаре я ждал эту машину. Мы предложили сесть на скамейку, а скамейка стояла в узком месте тротуара. И он сказал, я не могу сесть на скамейку. Почему? Потому что мне придется куда-то деть ноги. это Людям, проходящим, не будет места. Это называется сам состоящий гнева воровство, э, места для, э, для прохода людей. Он, он боялся украсть даже такую малость. Про потоп, про людей потоп написано в. В Хумаши, в, в Торе нашей, там, там такие слова написаны: сначала и был дождь на земле, а потом только и был потоп, и стал потоп. Это означает, что сначала шел дождь, а дождь это всегда символ благословения браха. Мы ведь, когда засуха, просим дождь, просим дожи в в молитве, и поэтому любой дождь в эрзес роль по крайней мере, здесь у нас в Израиле – это все благословение. И было сказано, что был дождь – это благословение. Если был задуман потоп как наказание людям, мабуль, людям потопа, то почему сначала шло через благословение и написано в наших книгах, что сначала Всевышний дал им возможность исправиться, если бы они исправились, что они стали бы сразу э, 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 получили бы прощение и получили бы дождь для благословения, но они не справились и поэтому этот дождь их э, этот дождь их и затопил именно из-за того, что они не э, раскаялись. Вообще-то Это на самом деле хорошая иллюстрация к правилу, о котором мы раньше говорили. Помните, в наших лекциях, которые называются Основное положение. Там мы так говорили, путем, который захочет идти человек, которым ты захочешь идти, тебя поведут небеса. То есть все зависит от тебя. Ты убираешь путь. А небеса тебе помогут идти по этому пути. Вообще-то нужно это правило раскрыть, каким путем. Есть путь хороший, есть путь плохой. Так вот, раскрывается таким образом, тоже на эту тему говорили, что когда ты выбираешь хороший путь, Всевышний тебе помогает идти по этому пути. Ну, тут очень много нужно всяких разных замечаний сделать, что такое помощь, бывает что помощь, наоборот, делать некоторые препятствия, которые преодолевает ты, приобретешь силу и дойдешь до цели. Так вот, хорошим путем пойдешь, приобрета, по помогает, а капаешь плохим, Всевышний не мешает тебе. И вот до каких пор не мешает, о, пока не закончился временное исправление. Он им дал возможность, дал дочь, благословение, чтобы они, чтобы они исправились, они отказались от этой, от этой возможности и поэтому погибли. Рано или поздно Всевышний не мешает и плохим путем наказывает преступника по полной программе. В «Берешит раба» – это мидраж на, на книгу. В «Берешит» написано, что мы уже начали говорить на эту тему, что такое хамас. Это как кто-то приводит свои товары, все... На этом рынке каждый подходит и берет попробовать, берет понемножку, и у этого человека ничего не остается. За это нет наказания в суде. Почему? Потому что каждый берет, как написано у нас в наших книгах, меньше пруты. Прутает самая мелкая монета, которая еще считается, которая еще рассматривается, обладает стоимостью. Все, что меньше ее считается, стоимостью не обладает, и поэтому за это не наказывают. Если ты нашел вещь, которая стоит меньше прута, мы уже говорили на эту тему, ее можно не возвращать. Если ты украл или она у тебя оказалась, просто нечаянно тут тебя оставил, ее можно тоже не возвращать. Из-за украденного не будет человек наказан. Так они пришли в сию и обобрали этого человека торговца, у него ничего не осталось. И Мидраш спрашивает, почему никто не встал на его защиту? И ответ: потому что он сам такой же, как и они, и он так же себя ведет, как они. Все, поколение такое было. И поэтому Всевышний сказал, вы поступайте не по закону, и я вас накажу тоже не по закону. Нет такого наказания водой уничтожить людей, и, но они сами так захотели, и поэтому они были уничтожены. И именно водой. Но почему именно водой? Потому что каждый хотел украсть, каждый из них хотел украсть как можно больше. При помощи чего? При помощи таких маленьких кусочков. Каждый меньше пруты. Но решил украсть понемногу. Ведь за пруту нет наказания, ее не нужно возвращать, вещь, которая стоит меньше пруты. А раз украли все, надо найти наказание за кражу всего. Но они схитрили, вроде бы наказание не следует. И не сделали шву Почему дышу исправления? Почему? Потому что они не считали себя виновными, виноватыми. Почему? Да потому что за это же не наказывают. Поэтому Всевышний присоединил к их греху их намерение. Они же хотели украсть все. Намерение, желание. Вроде бы действие не, не было таким, что... Нельзя сказать, они крадут все каждым своим движением. Понемножечко взяли. Между прочим, когда мы идем на рынок и видим, как торговец торгует чем-то, например, семечками. Я не уверен, что совершенно полностью разрешается подойти и попробовать эти семечки, если, вы не собер... если мы не собираемся их покупать. Это называется в Ростов. Я могу подойти, попробовать с желанием их купить, но оказалось, что они нехорошие, мне не нравятся, пересоленные, э- и тогда я могу это сделать и могу пойти дальше. Ничего страшного в этом нет. Торговец этого и хотел. Он хотел и ждет, когда кто-то купит. То есть я знаю, что ничего я не куплю, по-моему, это запрещается. самостоящее самое следующее в которое происходило во времена Мабуля. Мабули, потопа. Только в этом все участвовали, а тут только я один. Но это не делает мой грех более маленьким, мелким. И Всевышний присоединил к их греху, к их, греху их плохое намерение, намерение украсть все. Сейчас скажу страшную фразу. Вы уж поступайте с ней, как, как хотите, а потом я ее объясню. Может быть, в конце лекции, если успею, если мне дадут время. Дело в том, что вообще-то Всевышний не Всевышний евреев не наказывается плохое намерение. Если не было это намерение, связано с каким-то плохим действием. А вот на евреев он наказывает. Скажешь, какая несправедливость? Давайте запомним это слово несправедливость, а в конце мы её вывернем и покажем, что на самом деле здесь очень интересный смысл есть. Так вот, это были не евреи, еще евреев не было тогда, во время потопа у них было плохое намерение, поэтому их за это плохое намерение наказали. Они не знали об этом, может быть, правильно, или делали вид, что не знали. Не знали, поэтому они все погибли. Мир стоит вообще, на самом деле, мы это прекрасно знаем на трех основах, а именно.. Э- Эти три основы таковы. Мир стоит на на мире, мир как как вселенная, на мире шалом, на э, хороших отношениях между людьми, и поэтому в сердце людей нет зла, я не знаю никаких людей, чтобы у них было в сердце зла. И тем более это никак не может быть связано с некошерным питанием. Я просто отвечаю на вопрос, который мне задали, я я сразу прямую связь не вижу. Однажды как-нибудь поговорим о некошерном питании, может быть, здесь что-то и можно уловить, но пока я этого не вижу, по крайней мере, в рамках своей лекции. Мир стоит на мире между людьми, мир стоит на правде между людьми, и мир стоит на суде. Суд между людьми. Не суд для кого-то, а всеобщий суд, одинаковый, равный. Так вот, вордел. Мир нестабильным, он делает его э, шатким, он его уничтожает он одну из этих, он все три этих ножечки, этих три основы расшатывает и убирает. А именно мир становится непрочным, не может быть мир в той общине, где люди воруют друг у друга. Э, э, сам вор своим воровством порочит само понятие правды, э, почему что он делает. Э, В Ростове это всегда неправда, это яркий пример неправды, и понижает роль суда. Почему? Потому что ведь его же судьи не наказывают, он уходит отсюда, или же они ему птакают каким-то образом. Так или иначе, он уничтожает весь мир. Поэтому поколение потопа было уничтожено со всех вместе с их миром. История про Рава Хайма Моши Менделя, который жил в Бнебраке. Внук, его внук, который стал потом тоже раввином, рассказывал в своей книге, писал про своего дедушку, известнейший раввин раби Хайм Моши Мендель из брака о том, что однажды он, еще будучи молодым человеком, юноши, Ночевал в доме у дедушки в дне браке И было очень страшно Сильный холод, холодно было Не было отопления, он проснулся от холода Чтобы взять, наверное, еще одеяло Не знаю, проснулся и вдруг услышал Какой-то травматический шепот в коридоре стоит Ну кто-то шепчется Он послушал, послушал, дедушка с его бабушкой Разговаривает очень громко В коридоре, правда Но не захотел им мешать, что взрослые люди А потом он как-то услышал сквозь сон Что несколько раз повторяется его имя И он тогда вышел в пижаме вышел к ним И увидал, что дедушка лежит на холодном полу Каменном, в Израиле каменный пол На холодном полу не может встать Он был уже больной, он упал Он, оказывается, встал ночью По своим надобностям вышел и упал и Бабушка услышала, пришла и не может его поднять И теперь он лежит на холодном полу И не, мог, полу, и не может подняться В узком проходе, и она принесла Матрасик, чтобы подсунуть, по нему тоже у него ничего не получается. И она говорит, давай разбудим внука. А он говорит, нельзя внука будить, нельзя будить людей. Это воровство. И когда он слышал несколько раз свое имя, он подошел и, и помог его, и, и перенеся вместе с бабушкой. И он писал, что на всю жизнь он запомнил эту историю с дедушкой, который лежит, большой, грузный, очень больной человек, лежит на холодном по- по- полу и просит свою жену, бабушку, не будить их внука. Почему? Потому что нельзя это делать ни в коем случае. Почему? Потому что это И он запомнил это всю жизнь. Кража сна оказывается одна из самых страшных, самых неприятных. Почему? Потому что это как любая кража. Была у человека вещь или какое-то состояние у него украли его. И получается, что непростая вещь происходит. Почему? Потому что если украдена вещь, то она может быть возвращена. Ее можно вернуть. Сон вернуть нельзя. И это, поэтому эта кража называется э, страшным грехом. А между прочим, тогда нужно сказать такую фразу. Давайте о, будем делать, давайте будем в следующий раз подумаем, как следует прежде, чем мы будем будить утром своих домашних и даже детей, если они еще не выспались, а если надо их разбудить, на самом деле пора уже их будить, потому что они идут в школу или в хедер, то сделаем это наиболее гуманным образом, щадя ребенка без крика, не пугая его и не ругая ни в коем случае, причем в конечном счете ребенок хочет спать, и нельзя ничего у него украсть. Сон – это вещь, на которую мы не имеем права если это, это, этим сумму задает другой человек. У Равиарьепамиранчики был такой известный раввин здесь. У нас в Израиле рассказывает, что однажды в Еши во время спора, большого спора талмудического, в виши он вдруг своему оппоненту «тихо-тихо-тихо» и показал э, на соседний стол. Там один какой-то человек положил голову на книгу и заснул. Такое бывает, он устал э, несколько минут, это называется несон в синагоге, это называется. Он устал, и он сейчас решил отдохнуть для учебы. И он сказал, тихо, тихо, спросили, ну и что, мы тут вообще-то занимаемся делом, мы тут шумим, кричим, но это и место есть для того, чтобы обсуждать Талмуд. И он сказал, что согласно Хофисхайму, прям привел целую цитату, тот, кто будет человека, тот вор, и ворует у него отдых, и эту кражу нельзя восполнить, нельзя ее вернуть. Казано, что если человек украл что-то, его ненавидит небо. Потому что другие грехи нигде не написаны, таких слов страшных. Небо ненавидит. И его молитва не принимается небом. Если у него какая-то кража за ним, э, записана там на небе, и он ее не возвращает. Это страшные слова. Почему? Потому что вообще-то Всевышний, как создатель всего мира, относятся к своим к людям, к своим детям с большой любовью. А отсюда мы учим, что исправиться вору требуется исправиться вору раскаяться, вернуть потерю больше, чем всем остальным грешникам. Поэтому написано специально для этого запрета. Если украл, то верни. Очень интересно, да? Много у нас есть запретов, не делай что-то. И вот это единственный такой случай, когда. А если ты сделал, то вот что тебе нужно сделать, то верни. Между прочим, вопрос, является ли, является ли этот шувой после нарушения вернуть. Человек нарушил, взял, украл что-то. Так является ли это шувой? Засчитывается ли ему как возвращение, раскаивание, возврат? Или же это просто исполнение отдельной заповеди? Так вот, большинство авторитетов Торы склонны считать, что это именно тшува. И что именно здесь дана ссылка на то, что любое нарушение, любого запрета нужно, требуется исправить, исправлением именно через раскаяние, если ты украл что-то, нужно вернуть. Во времена Рамбамма, один из его окружения, а его окружали люди, которые изучали Талмуд, большие праведники, из его окружения оказался один человек, который так назывался, что он такой известный раввин, без, без имени. Его не было указано в той книге, которую я читал. И он сказал, что он ввиду, ввиду это покаяние в молитве э, 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 йома хакипур Йома-Кипурим, он не будет говорить «Газалти я грабил», как многие это говорят, все это говорят, я сделал то-то и то-то. И э, ему об этом сообщили, и спросили, а почему ты не будешь говорить в виду, почему ты… Все еврейские народы говорят, газал, убивал, грабил, насильничал. Чего там только не сказано? Вот я не грабил, а я не убивал. Я, в отличие от многих, целый год, целый год смотрю за собой очень внимательно. Очень внимательно и ни копейки, ни пруты не украл. Вот сейчас я вспомнил анекдот, которые я прочитал э, в одном очень интересном месте. О том, что один человек приехал в другой город и вдруг услышал о том, что они не говорят слово «газалки». Он спросил, а почему? Он говорит, а мы целый год Ничего не воровали, поэтому в нашей общине Это анекдот В нашей общине мы не говорим на виду на Яма-Кипур Яма-Кипурим, не говорим этого слова Он говорит, ой, надо же, целый год так старались Только чтобы сэкономить одно слово во время молитвы Мы это не больше, чем анекдот а, Так вот, такая же история, это, на самом деле не, Смотрите, не анекдот, был такой человек, у него известная фамилия Наверное, была И его позвали к Рамбаму, сказали, в чем дело Рамбам спросил его, в чем дело Он сказал, «А я ничего не, вор, не, не, не крал Я ничего не, не, не грабил, не воровал Иерамбам сказал ему, что написано в Таилим, в псалмах царя Давида, Аллаху Шалом, да будет упомянуто его имя с миром. 119, 119 глава, Таилим, большая, и там, посмотрите, 96 стих. Там так написано. Царь Давид пишет о самом себе. «Всему я видел пределы, у всему есть пределы, но твоя заповедь беспредельно широка, только твоя заповедь беспредельно Это означает, что у каждой заповеди, так сказал Рамбам, этому человеку есть корень, есть ствол, есть ветви большие, мелкие, есть маленькие веточки, листочки, и все это охватить невозможно. Заповедь распространяется очень широко, безгранично. Например, запрет лотти гныву. Так написано в Торе. Лотти гныву, в другом месте написано, не крадите. включает, Включает в себя запрет не только на обычную кражу вещей, но и запрет на кражу условно, так, почему ну, среди многих людей она не считается кражей, например, э, на кражу, чтобы постыть человека э, или ради шутки, а также на кражу, на кражу сознания или кражу знания. Мы еще будем говорить об этом. Что это означает? Это говорится нечто, и у человека становится… Э, неправильная информация в результате складывается, правильная информация у него была украдена. Вот о чем сказал Рамбам. И если ты не сделал нарушений здесь, никаких нарушений на э, э, такого рода, то да, хорошо, не говори э, э, газалте, Но таких людей нету. Где-нибудь… Скорее всего, мы будем говорить об этом в самом конце лекции. Какое-нибудь решение было, на всякий случай, я бы на твоем месте сказал бы это слово и покаялся в нем. Пример кражи знаний. Одним словом, кстати, что такое знание, вот эта информация. Например, это я придумал сам пример. Жена спрашивает мужа, ты брал щетку, сапожную щетку ты брал у нас на МИРПС, это на балконе. А муж берет и молчит. Вместо того, чтобы сказать, да, я взял, он молчит. Смотрите, он сейчас ее обманул даже отсутствием слова, вообще молчанием. И она подумала, что он ее не брал и будет сказать, в другом месте. Это тот обман, который называется видом кражи. Это нельзя сделать. Поэтому, добавил Рамбам, тебе надо не только признать, что ты воровал в каких-то таких вот пределах, хотя бы так, но и поблагодарить, что он дал, дал тебе возможность пор покаяться в этих грехах. Однако сказать, что совсем не крал, это попытка кражи знания у Творца. Понятно, что он все знает, но ты его обманываешь, говоря, что ты ничего не... Ничего не крал Ты крадешь у него это знание Это самый страшный вид кражи и обмана Обман Всевышнего э, Другая история В кругу, в кругу Аризаля Аризаль, Заль, Заль это Святой человек э, Жили здесь у нас в Каббалисты были, о нем уже, в общем, очень много рассказывают истории такого характера, как будто он был чудотворец. На самом деле он видел многое то, что не видели другие люди. Говорят о нем, что он был человеком чудес. И был в его окружении один богатый человек, у него было большое окружение приехали сюда из Италии, из Европы, из Египта, вокруг него ходил круг каббалистов, и один богатый человек, владелец двух фабрик, Мефаль, я не знаю, что такое может быть в те годы Мифаль фабрика какая-то, ну, какая-то мастерская, скорее всего, две мастерские, на одной в одной мастерской работали только мужчины, а в другом конце города была такая же фабрика, такая же мастерская, где работали только женщины. А к чему это рассказывается? Рассказывается для того, чтобы показать, что тот человек вообще-то был, ну, если не святой, то, по крайней мере, высокой праведности человек. Чтобы, не дай Бог, какого-нибудь прегрешения между мужчиной и женщиной не было у него на работе. Дома, э, Дома он их не контролировал, а на работе была только работа. И однажды он его увидел, сказал, ой, у тебя на лбу знак воровства. И больше ничего не сказал. И... Тот испугался Побежал э, э, Что может быть украсть Откуда может быть украсть э, Что можно украсть знак кто у него, значит, он украл Он пробежал исходил и в мастерскую и к, мужчинам, и к мужчинам и к женщинам И сделал везде одну и ту же вещь Он взял стол, вызвал всех работников Взял стол, достал из кармана все свои кошельки Высыпал большую горку денег И сказал, каждый, кто недоволен оплатой Своего труда Может пойти прямо сейчас здесь взять, я даю и все сказали, нет-нет-нет, она плачет нормально, правильно, и не надо нас обижать вот таким вот недоверием. Никто ничего не взял. Он собрал все эти деньги уже ушел. И там, где была мастерская с женщинами, его, подошла к нему одна пожилая женщина, сказала, на самом-то деле она недовольна своей оплатой. Он сказал, что ты делаешь? Она сказала, вот тот и тот. Он сказал, я всем плачу такие деньги. Она сказала, да, конечно, но все не устают, а я пожилая женщина, я устаю. Мне приходится Затрачивать больше сил Мне полагается на, на 3-4 копейки Каких то денег как здесь было Больше, и он ей дал эти деньги И она взяла Скорее всего она не очень-то и переживала Просто она знала, что с ней поступили Немножко несправедливо, и она не простила Это она запомнила, и поэтому Знак воровства Аризалью Видала у нее на лбу Так рассказывает история немножко сказочная, Почему? потому что в конце он подошел к нему на следующий день, посмотрел на него и говорит: "Ой, смотри, никакого знака у тебя на лбу уже нет". Так сказал Аризаль. Рассказ. Сейчас идет рассказ о э, Раби Шалом, рассказ, который рассказал Раби Шалом Швадрон, известный персонаж, очень крупный мудрец, выпускал книги, у нас тоже есть его комментарии к Торе. Он записал этот рассказ со слов Раби. Эльяу Лупяна, известнейший литовский раввин. Между прочим, можете отнестись, отнестись к этому рассказу тоже как к сказке или как к притче, пожалуйста, но она многому наслучит, как любая притча. Рассказывает про... Так рассказал Раф Лупян, что это он слышал от предыдущих поколений, про раби Хайма Воложина, ученика Агра, Веленского Гаона, который в своей Ешиве, Воложенской Воложинской Ешиве, у него была такая привычка ходить, в ночь он вставал и обходил Ешиву, там было несколько залов, и он смотрел просто на учеников, которые учатся ночью, там как-нибудь тебе нужно будет рассказать о том, как там учились ночью, как там вообще учились, особая была Ешива, и это происходило в те дни, когда здесь произошло несчастье, один из способнейших учеников этой Ешивы умер, на месте умер, заболел и умер, сгорел два дня. Причем был э, ученик тихий, все время учился, и, и все очень переживали. Это называется «Шива». Семь дней еще не кончились, когда сидят по умершему. И он шел по коридору и вдруг увидал, меня, извините, это не английский фильм «Призрак», э, про призраки, э, он увидал некоторое неясное пятно, подошел поближе, так рассказано в этой притче, я почему-то называю это притчей, и увидел, что это образ этого человека. И он спросил, что ты здесь делаешь? какие у тебя здесь дела есть, не, не должны мертвые приходить к живым. И тот сказал, что я вообще-то э, пришел сюда по, э, по необходимости, меня отпустили. А, что случилось? Дело в том, что я, передо мной открыли все ворота духовного мира. Именно в силу того, что я учился здесь, в Воложенской э, Ишиве. Но как раз двери Ган-Эден, двери Рая меня открыли. Сказали, что за мной еще есть один факт воровства, э, шутского воровства, я взял чужой и не вернул. Как-то произошло. А произошло все, чем можно, так мне сказали на небесах. Я однажды возвращался домой из Ешивы, и меня взялся проводить до станции, дорожной станции, которая рядом была на окраине города воложен. мой друг. И мы пришли туда на станцию Вдруг я вспомнил, что я еще кути... хозяину квартиры, где остановился Осталось несколько копеек копей... Буквально копейка мне заплатил за последние там, 2-3 дня И я попросил, поскольку есть поезд Я просил этого товарища вернуть ему эти деньги Дал ему эти деньги, тот пообещал И забыл Вот теперь я оказался там перед воротами рая И мне говорят «Э, Деньги ты еще не вернул Но в силу того, что я в принципе не был виноват А это чужая вина Она записана за мной, почему-то я не вернул То, что принадлежит другим людям Мне дали возможность Это исправить, каким образом я вернулся сюда Чтобы сказать, чтобы кто-нибудь мне помог Не мог бы Раф это сделать Раф ему обещал и вернул Эти деньги за него И тот больше вниз не спускался Такую историю рассказывается, ни больше, ни меньше Видите, даже такая мелочь Для таких крупных людей Она засчитывается Как Муше был засчитано Только то, что он стукнул своим посохом по по скале, чтобы она дала воду, хотя было ему сказано, это второй раз был, вода из скалы шла, чтобы он сказал. На каждом уровне есть свой уровень э, тех требований, которые предлагает ему Всевышний. Есть свои законы возврата, потери. Э, Сказано в Баумице, Баумице – это один из трактатов Талмода, что нужно вернуть ту вещь, которую, это все известно, которую человек нечаянно украл. Так вот вопрос возникает, а когда мы ее будем возвращать? Надо ли сказать хозяину, что мы украли, а теперь смотри, мы возвращаем. Прости меня. Бывает очень часто, что человек даже и не знает о том, что у него украли. И сказать ему об этом, он вообще расстроится. Здесь еще один есть момент. В Торе написано, нельзя воровать. В Торе не написано, надо предупреждать. Надо ли говорить человеку, что я у тебя украл, сейчас возвращаю. Может быть, стоит ему подойти и потихонечку дать запрет Торы, не требует такого возврата с объявлением, а мудрецы сказали, что в некоторых случаях требуется мудрецы хотя добавили, а в некоторых не требуется объявлению хозяину, что вот я смотри я украл и теперь возвращаю. В каких случаях? Если человек так написано в я украл, предположим монету, то он может ее прийти и вернуть и отдать, причем Потому что если потребовать от него, чтобы он объявлял хозяину, смотри я украл и больше не буду То, может быть, человек настолько испугается Этого стыда, что и не придет и не вернет эту монету Получается, что запрет Решения мудрецов Отталкивает людей от выполнения заповеди Торы И они такого этого запрета не сделали А вот, например, если он украл овцу То это надо будет сделать Почему? Потому что Ведь он же эту овцу Научил научил выходить из стада Она теперь особая Она признает, что из стада можно выйти Если овца была Возвращена, а хозяин даже не знал, что у меня какая-то овца была украдена, или ему не сказано, или он знал, что одна, но не знает, какая, то теперь он не знает, за кем нужно смотреть, еще более внимательнее, чем за остальными. А все это упирается в то, что у человека, который что-то украл, есть некоторая ответственность, храют ответственность за то, что он украл. И поэтому, если с этой вещи что-то пропадет до тех пор, пока он не вернул ее, он за это отвечает. Например, если у него самого украли, он должен все равно вернуть или стоимость этой вещи, или саму эту вещь, если она вернется к нему от того вора. Он, он не освобождается от этого вора, он не может сказать: "Да, я украл, но меня украли, вот берите у него". Это не тот случай, как, как с долгом, который передается от человека к человеку, и может последний человек возвращает первому. Нет. Такое правило, если у вора тоже не ворует, только через Равинский суд. Так или иначе, сказано о том, как нужно вернуть вещь. Если ты ее украл, то ответственность за вещь лежит на тебе. Ты должен ее вернуть, ее стоимость, даже если ее у тебя украли. Так или иначе, смотрите, человеку должен вернуть или вещь, или ее стоимость. Талмуд специально рассматривает такой вопрос: а по какой цене он возвращает эту вещь? По какой цене? По цене в момент кражи или по цене в момент в момент возвращения и в момент суда, если идет суд на эту тему, ведь ведь вещь могла подорожать или подешеветь, стать дороже или дешевле, это, если эти вопросы решается, решаются, решаются, решаются в Талмуде. Вот если мне задавать неправильные вопросы, то это, конечно же, кража времени, это точно равже время всех остальных я так думаю это не больше чем шутка просто нужно это тем подумать но есть хороший вопрос возникает просто не все их не все понимаю неправильным вопросом можно что-то украсть нужно подумать на эту тему А самое интересное что если человек хочет если человек украл он должен это вернуть а если он не хочет возвращать если, его, если видели что он украл если видели что и он говорит, что нет, а потом, когда у него, или он это съел уже, или он это продал, то в этих случаях он возвращает эту вещь, но ну, ее стоимость, если он ее съел теперь, только стоимость. И еще стоимость такую же. Вот это его кнас. Кнас – это штраф, который накладывает на него Равинский суд, так он платит двойную стоимость всего. Про раби Исара, Залмана, Мейцара. Когда ему было 14 лет, он учился в Яшиве, недалеко от своего дома, ну как недалеко, в тем другом городишке. И зимой ему переслали, передали посылку с сахаром в подарок от его старшей сестры, замужней сестры. Он в это время даже заболел гриппом, простуженный, а известно, что людям, которые вообще-то не доедали, хорошо бы сахар – это нужная вещь. Дает калории И он все равно не ел этот сахар Так лежала посылка с, э, у него неоткрытая С сахаром А весной, уже к Песуху, он вернулся домой И вернул посылку сестре Та руками сплеснула А что случилось, почему ты э, сахар не ел Он сказал, что вообще-то мне извини Тогда не было э, сотовых телефонов И он не мог связаться с ней Но я боялся, что ты взяла этот сахар дома И передала э, мне Не спросил своего мужа, а поскольку владельцем этого сахара являешься не ты, а муж, я не могу без его спроса есть. Это определение. Кража является использованием некоторых вещей, тебе не принадлежащих, без разрешения владельца. И поэтому я не мог себе позволить такое воровство, хотя, наверное, ему очень мальчику хотелось сахар, всю зиму он провел без сахара. Та ему сказал, ну что ж, почему ты не написал в письме? Написал бы в письме, я бы тебе сказал, что я спросил у мужа, я спросил бы у мужа, получив это письмо, если этого не было, он сказал, ой, я не знаю, я очень боюсь, я мог бы нарушить мир в семье, чтобы у вас не было столкновений какое-нибудь, а вдруг как-нибудь я мог на это повлиять, а это одна из самых страшных ошибок, самых страшных грехов, называется шалом абайт, и поэтому я решил, что лучше не буду я кушать сахар, чем буду мешать вашим хорошим, без к сомнению, отношениям в семье. Выше ему сказали, что еврею запрещена любая кража, но они ниже пруты. Если ниже пруты, то можно взять. Евреи не наказываются на это. А не любая кража, даже ниже пруты, вменяется как, как проступок, как грех. Почему? Здесь есть небольшой рассказ, но в двух словах начало рассказ такой. Для еврея, который вроде бы есть поблажка, что если он украл меньше пруты, прута это самая маленькая монета, которая известна, обладает ну, какой нибудь значимой стоимостью. Были монеты еще меньше, их даже не поднимали с земли. Это примерно как рубль, да? Как 10 копеек в России. Есть считать такие монеты. Так вот для еврея все, что меньше пруты, не имеет стоимости, и это не является кражей, а для неевреев является. Почему? Потому что еврею запрещено запрещено воровать любую вещь, даже с благим намерением, с хорошей целью. У вас хорошая цель появилась, сейчас я приду пример. А нееврею разрешается, если у него хорошее намерение, помните, он говорит про намерение? Всевышний судит за намерение, почему Не евреев. потому что если хорошее, он засчитывается хорошее намерение, кража снимается из-за хорошего намерения. Или наоборот, хотел украсть, украл очень мало, но хотел украсть, чтобы все украсть, понемножечку намерение тебе засчитывается, намерение засчитывается, или в хорошую сторону или в плохую, зависит от намерения. А для еврея оно не засчитывается. Почему? Украл больше пруты воровство, украл больше пруты хорошую вещь, но для того, чтобы помочь ближнему своему, все равно воровство, кража Действие засчитывается, а не намерение. А теперь рассказываю историю. Предположим, история полностью сочинена мной. Ко мне приехал, тут большая алия, приехали люди со всех, со всех стран Европы, Америки, России. И у меня сосед, предположим, приехал из Польши. поиски еврей. Приехали, и не очень он устроил, устроился в этой жизни, и полно детей, и все мы дружим, он не очень устроился, у него нет работы, они голодают, но ничего же не берет, никакой помощи от других людей, ни, ни курицы к субботе, ни хлебом, ни деньгами, гордый, как поляк, каждый привозит, оказывается, тот характер того народа, среди которого живет. Вот мы посмотрите, какие, какие свойства русского характера мы с вами в себе носим, просто интересная вещь, это не касается нашего урока. А вот про этого поляка, польского еврея, я могу сказать, он при, при особой гордости, он не берет никакой помощи, а так хочется ему помочь, а у него дома ничего нет, и дети уже голодают, но мы их подкармливаем потихонечку, а я знаю, что у него есть часы с кукушкой, это пример вся рассказывал за всяких семинарах, замечательные часы из красного дерева, кукуют. И он с ним не расстается, хотя они стоят, наверное, хороших денег. Мог бы снести в ломбард, мог бы снести и продать. И жил бы без, э, э, без проблем несколько месяцев. Но он ждет до последнего. Чего ждать? Я встал и украл эти часы. И положил на себя под кровать. И начали люди искать. Везде ищут. А дети-то же знают, что у меня э, кукует что-то из-под кровать. Они рассказали другим детям. Все прибежали ко мне, как не может быть, такой известный равин, как такой воровство. Я говорю, что не знаю. Знать, чего не знаю, никого ничего не крал. Ну, потом все это всплыло, и взяли у меня эти часы, эту кукушку, и отдали ему, сможет мне с осуждением. А потом вспомнить, я же еврейский закон. Если украл и отпирался, нужно же добавить такую же стоимость. О, сколько стоит эта кукушка? А она еще несколько сотен шекелей стоит. Только я плачу по равинскому цену, есть такой закон. Знать, чего не знаю, он теперь обязан это взять. Так ему помог. Хорошая вещь, хорошая история. Я ему помог, как удиваться, ему некто придется взять, несмотря на свою польскую гордость. Так вот, Тора запрещает любой вид кражи, даже с благими намерениями. Такая история, которую я рассказал. И сейчас двигаемся дальше. Кстати, между прочим, раз мы заговорили о неевреях. Вот такое важное правило, оно важное, на самом деле очень важное. Нельзя красть у неевреев. Даже самые тяжелые периоды еврейской истории, даже во времена погромов, даже у погромщиков, у Хмельницкого, даже если мы думаем, что деньги, которые мы сейчас мы видим, они лежат тут сбоку, а воры отвернулись, они, скорее всего, ворованные. Скорее всего, мы не можем это взять, это воровство. Нельзя поступать нечестно даже с людьми, которые враждебны к нам, антисемиты. Шутка. История, которую я называю шуткой, произошла в с раби адмором из Клозенбурга. Раби Якутели Иуда Альберштам, хорошие имя звучные имя, крупнейший ученый был. Он однажды был у врача не еврея, у обычного еврейского врача. Кто-то долго обследовал. И приближался время, завершался день, и он еще не помолился Минху, молитву, дневную молитву Минха. И он попросил мне разрешения, слушай, вот дай-ка я за пять минут, за десять минут я помолюсь Минхе. Он говорит, конечно, пожалуйста, рабе, молитесь прямо здесь, я сейчас выведу. Вот я могу взять у тебя воды, омыть руки, Сначала тела перед молитвой. Он говорит, конечно, пожалуйста, я дал ему воды и вышел. А он был со своим слугой, со своим человеком, который был, прислуживал, он уже был в, в неюном не возрасте, Раф там. И тот Раф там омыл руки, и вдруг он смотрит, а ему слуга снимает полотенце со стены и протягивает. Тот отказался взять, нет-нет-нет, стряхнул и помолился мило. С мокрыми руками вообще так не делал, но с мокрыми руками он молился. И когда они вышли от врача, На неодумённый вопрос, ну, удивление со стороны слуги, что произошло, он не спрашивал. Я не поверю, что он спросил, Рэба, почему вы не взяли полотенце? Он сам сказал, ты видишь, я попросил у него воду для того, чтобы мыть руки, но я не попросил у него полотенца. Не успел он, вышел. А раз я его попросил, я ничего не могу сделать. Талмуд приводит список краж. Не только кражи, что такое все знают. И определение кражи очень простое не взять чужое, чужого Я сейчас нам определение использования чужого без спроса без разрешения владельца даже если, знаешь, что, даже если ты знаешь что хозяин этой вещи разрешит ее взять пока не разрешил брать нельзя пример простые примеры идет дождь мне нужно срочно прибежать в магазинчик напротив нашей шивы и все себя занимаются, а вот зонтики лежат. Я знаю, что это зонтик моего друга. Но я сейчас возьму, и друг-то вся скажет, конечно же, возьми. Если бы я его спросил, могу ли я пользоваться твоим зонтиком, он сказал, конечно же, можешь. Все, это я буду использовать разрешение, а пока я его не спросил, не могу взять этот зонтик, а потом вернуть на место, а потом прийти и сказать, слушай, я тебе зонтик взял задним числом. Это называется, я украл. Или, например, ручка. У меня был мой приятель, он оставил на столе, ручку, любую хорошую, плохую ручку и ушел, и теперь не могу пользоваться этой ручкой, я должен спросить у нее разрешение это все виды воровства хотя, между прочим использование ручки я потом ее верну, же конечно, надо же будет явно меньше пруты ставить, ну и напиши несколько слов, да, но вы себя только говорили, что евреям лучше бы это не делать, хотя это не будет наказанием, не будет за это наказание. почему? потому что меньше пруты но лучше этого не делать даже для благих намерений. Так вот, Талмуд приводит саму кражу, он называется саму кражу, а также он называет то, что называется авак гнева, Дает полный список. Сейчас мы по этому списку очень быстро э, пройдемся. Это называется пыль авак гнева, это называется пыль кражи. Только намек на кражу. Но наши мудрецы запретили даже намек на кражу. Это то, что очень-очень близко к краже. И тут есть 15 пунктов. Я все 15 пунктов из Талмуда выписал, сейчас я вам прочитаю. это как человек один, занимает деньги и не возвращает. Все время, пока он задерживает деньги, а срок уже прошел возврата, то это называется, что он украл их на самом то деле мы же понимаем что у человека быть, может быть и не быть денег у него временное затруднение но он должен себя чувствовать очень и очень неуютно пособ почему потому что он не возвращает деньги а это называется использование без разрешения. если человек придет и скажет ты знаешь что ты не расстраивайся я тебе еще даю срок использования этих денег все нормально он может дальше находиться в состоянии одолжившего этого деньги но э, без этого разрешения э, все это очень близко напоминает кражу». Человек задерживает зарплату своему нанятому работнику, наемному работнику. Каждый раз, когда уже был договор о том, когда должны выплатить за мою работу, которую я уже сделал и отдал владельцу, хозяину своей работы, эту работу, изделие, книгу я издал, написал, все сделал вовремя, и у меня не платят, это называется воровство. Это может быть с моего разрешения. Я, конечно, тоже э, нормальный еврейский человек, если он придет и скажет, смотри, Руэн, э, у меня сейчас нет возможности заплатить, давай подождем еще две недели. Я с удовольствием это, с удовольствием это сделаю, но это будут как заняты деньги у меня. Третий пункт. А, третий пункт очень интересный. Так написано в Талмуде, открывает дверь зимой. Или не закрывает, да, летом и зимой. Когда холодно, он открывает ее а летом, когда жарко поступает наоборот сейчас у нас есть кондиционеры но все равно открыть автобусе окно во время жары когда все остальные не хотят это называется украсть у всех остальных холодный воздух кондиционер работает зря в этом автобусе это называется воровство Наемный работник украдкой не выполняет работу. О, это интересный пункт. Каждый раз, когда кто-то нанятый работник, работал по времени, оплачивается ему время работы, а он не работает, он проглаждается, это называется, что он ворует деньги. То же самое с человеком, которому платят не зарплату, а стипендию за учебу, например, в Вишневе или в том же университете. Я все так скажете, и правильно будет, и вы будете правы. Ну как же так? Какая же это кража? Человек не может сидеть и работать каждую секунду. Каждую секунду и работать. Конечно же, не может. Поэтому и иногда ему нужно отдохнуть. Размяться, встать, выйти, если понять, как перекур. Разрешается, наверное, хотя курить вредно, и очень плохо, как мне тоже нужно будет сказать, это совершенно безобразное занятие. Ужас какой. И, во-первых, это плохо пахнет, во-вторых, это здоровье, а здоровье принадлежит не вам, а еврейскому народу. Так вот, так или иначе человеку нужно отдохнуть, а иногда, как мы говорили сегодня, положить голову и просто несколько минут поспать и отдохнуть. Это называется, что он работает. Почему? Не в том смысле, что солдат спецслужбы идет. не а он потому и отдыхает, потому и ест, потому и беседует, о чем то говорит, для того, чтобы что? Чтобы работать. Это дает ему силу для работы И если позвонил ему жена на работу Я не думаю, что какой-нибудь Работа запретит ему может говорить своей женой Почему? Потому что создание нехорошего климата на работе Когда мы ограничиваем делаем из работников рабов И Ведь я говорил, что рабовладелец становится Если человек запрещает пользоваться телефоном Например, своим Уберите сотовые телефоны Почему? Потому что сейчас идет рабочее время Конечно же нельзя этим злоупотреблять Нельзя болтать целый день, только лишь бы не работать Потому что это кража А объяснение, что нам мало платят. Поэтому плохо работа не проходит Потому что это называется тоже видом кражи Сейчас прочитаю все, что называется Авак гнева, близко к краже Или, например, человек изнуряет работника э, Тяжелой работы Или ночной работы э, За те же самые деньги нужна доплата Это называется тоже кражей Или, например, крадет в шутку Так написано в Талмуде, крадет в шутку Пример, можете сами привести Шутку украсть в шутку Я, пример знаю, это мой хидуш Хидуш, это новость в той я иду по улице, стоят мальчики, и у них конфетки в руках. Я подхожу, протягиваю руку, дай конфетку. И мальчик понятия не имеет, что происходит сейчас. Дядя вроде бы знакомый, сосед ему, что он хочет сделать? Это же воровство, грабеж на ровном месте. Это же не проверка на доброту. Ребенок не знает никаких проверок. Он часто расстается с тем, что вообще близко его сердцу. Это сладость. Я бы советовал этого не делать. Почему? потому что местные люди так и не делают вот среди русскоязычных евреев такое иногда можно встретить я с собой это тоже знаю нужно срочно прекратить или например крадет чтобы разозлить а вот я ему плохо я ему сделал он мне сделал плохо я ему сделал и плохо я ему потом верну это называется идет Для того, чтобы разозлить, запрещается. Восьмой пункт. Э, украл только для того, чтобы показать, что тот плохо охраняет. Те же говорили, смотри, своими вещами. Ну и где у тебя теперь велосипед? Нет его. Вот видишь. Я тебе его верну, это я украл, пошел показать тебе, что это нельзя делать, что нужно смотреть за ним. Потому что смотри, сын, велосипед стоит недешево, а ты обращаешься с ним очень плохо. Это называется украсть у сына. Хотя бы на несколько на эту одну минуту. Берет вещь на время без спроса занимает. Например, я ее верну. Мы говорили об этом. Без спроса вернуть, взять вещь, лишь он называется, да, одолжить и вернуть в том, же, в том же виде. Называется авак гнева, не по поторе а по решению мудрецов. Это не что иное, как кража. Или другому дает в пользование то, что сам взял в пользование. Я взял на время, на один день, некоторую, я знаю, некоторую какую-то книжку и дал печать другому человеку. Не всегда это происходит. Если я взял на день, то это мой день. Может быть, я и взял для того, чтобы дать своей жене, своим детям. Но если я взял какую-то вещь, которая может сломаться, и мне ее дали, потому что мне доверяют, а я ее дал другому человеку, то это называется, вне всякого сомнения, видом действия, которое очень-очень близко к краже. Или, например, лезет без очереди. О, хороший пример. На эту тему нужно будет написать статью, она почти готова э, в блоге, сейчас у нас открывается блог на Тулдот.ру, на сайте Тулдот.ру у нас Тулдот и Шурун с Божьей помощью там будет мой блог, блог вы знаете, что это такое, там я буду писать такие вещи есть некоторый материал для того что такое пролезть без очереди каковы отношения сторон каковы отношения к этому факту как кто-то лезет без очереди со стороны людей, которые стоят в очереди и со стороны того, кто лезет и так далее мы говорим, это несколько строчек, может быть, э, лист или два листа А4. Или, например, крадет сон у других, мы говорили об этом, или крадет уважение у другого человека, его нужно было бы уважить, а мы это не, 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 не делаем. Например, разговариваем с другим человеком с уничижающей интонацией, немножко издеваясь над ним, показывая всем, как мы к этому человеку э, относимся. Это, кроме того, кроме оскорбления, еще ко всему прочему, кража кого-то, кража э, чести, кража достоинства. А, еще хороший пример, это 14 пример, не отвечает на шалом другого человека. С тобой здороваются, с кем-то здороваются, а он молчит. Это называется шалом шалому другого». И последний пример, он прям приводится отдельно, прям целая цитата в Талмуде, в трактате «Брахот» 35-й, Брахот, трактат «Вавилонский Талмуд», 35-й лист, вторая страница. «Тот, кто пользуется предметами этого мира, без благословения. Наслаждается приметровым миром, без благословения. пример ест. Это называется Он украл у Всевышнего. И там написано и у евреев. Почему у евреев? Потому что еврей мог бы тоже эту связь и сказать благословение. А ты без благословения украл? Значит, ты украл у Всевышнего. Сказано в Талмуде, что есть три самых страшных греха в этом мире. Прям слова в Талмуде. Первая вещь это убийство. И мало людей, которые нас окружают сделали этот грех, страшный грех совершенно. Я не знаю ни одного в моем окружении убийства, но ну, не защищаясь, не в армии, а просто на ровном месте. Мало-мало кто это делает. Второй грех это не что иное, как прелюбодеяние. И некоторые его делают. Нельзя сказать, что никто. В этом мире, в котором мы живем, это, это не редкий грех. Но и не очень часто, не каждый человек спешит похвастаться тем, что вот он, смотрите, он занимается прелюбодеянием. А вот кражи, так написано в Талмуде, вы меня извините, э, э, я не виноват, в краже написано, что в, краже, в грехе в кражи участвуют все. Нет это человек, который… Помните про Амбаму мы говорили сегодня? Что-нибудь, да и осталось у тебя на руках. Ибо трудно не взять чужое. Мы говорили об этом, это любое использование без спроса, любой вещи, которые, которые имеют владельца. А мы у владельца не спросили. Есть, оказывается, вещи, у каждой вещи есть владелец. Есть вещи бесхозные. Например, то, что у владельца имели, было у владельца, а он его выбросил. На свалку, в город, просто на улице. Тоже нужно узнать, выбросил он его нечаянно, выбросил ли он или нет. Так или иначе, если у вещи есть владелец, а ты взял ее и используешь, это не что иное, как кража. За это будешь отвечать. Если ты высокий ученый, то как бы, не дай бог, не закрылись перед, перед тобой двери в Ган-Эден, в рай. Как это произошло в той истории, которую мы говорили про Хаймов из Воложева? В городе Радин, этот город был в Литве, сейчас это Белоруссия. весной и осенью там была слякоть, асфальта, по-моему, наверное, и не было. Грязь на улицах жуткая. Что делали люди, как в большинстве городов Восточной Европы, делали на, на стил такие слеги, э, как в Архангельске, тротуар деревян, деревянный. И ходили по этим доскам. Через лужи ходили, приходили улицы чтобы не ходить по грязи. Так вот Хайм, который жил в городе Раден, ни разу по этим доскам не ходил, все отказывался. Ему говорили, что ничего страшного нет, по этим доскам все ходят. Он сказал, не, не знаю, что я не знаю. Я так боюсь, что доски эти не привезли, не власть их положила здесь, не полицейский участок, не те люди, которые здесь живут, откуда их их принесли? Скорее всего, взяли, оторвали от чужих заборов, положили, у этих досок есть, может быть, владелец, а я не хочу ими пользоваться без спроса. Мы сказали, все так А он сказал, ну и что, если все это еще не знаете, что э, нет здесь кражи. И привел пример из Талмуда. Называется Ирувин. Смотрите, э, в Ирувин написано. Вот сейчас пример очень хороший, в отличие от вопроса. Смотрите, в окно соседу это кража. Нет, это не кража, это хуже. Кража, это называется Айнара, плохой взгляд. Плохой взгляд нельзя делать. Мы сегодня говорим не про Айнара, а мы говорим про кражу. Хотя нужно подумать, ладно? Нужно подумать, может быть, есть элемент кражи. У нас еще осталось ровно 3 минуты, используем их для нашей лекции. Ну, спасибо за вопрос, и дальше продолжайте посылать. Мне очень нравятся ваши вопросы. Так вот, он сказал, что в трактате «Ирувин» 53-й лист, вторая страница, там так написано, что Раби Ашо бен Хананья, так его звали, рассказывал. Однажды он шел по дороге. И видишь, что дорога сворачивает и идет через поле. Ну, она хорошо выбитая, там, колея серьезная. И он пошел по этой дороге через поле. И какая-то девочка, тянук, например, подошла к нему и сказала, "Э, «Это поле, засады, это поле, тут не ходит". И он сказал, «Ну, смотри, какая хорошая дорога выбитая, и по ней уже ходит, наверное, много поколений. И поэтому эта дорога». Она сказала, «Ну, так ее выбили такие же воры, как ты». Она, наверное, не знала, что он великий мудрец, поэтому использует это слово тинок, ребенок. Но он запомнил это на всю жизнь, и больше никогда, так он сказал, и больше никогда и не ходил там, где ходят все, не посмотревши, а куда ведет дорога. Помните, мы говорили на эту тему. Каждый отвечает свои поступки сам. Он не может сказать, червясти руками, сказать, что все так поступают, нельзя так делать. Мы приехали с вами из всем и родом из Советского Союза. И все прекрасно знают, что отношение там было к разным прегрешениям. Разные были отношения. Но одна вещь там совершенно точно была. То, что, например, не бывает в Германии. Спокойное отношение к краже. Так и говорили. Мы приворовываем, нам не доплачиваем, этому приворовываем. И поэтому отношения... Было простое И, наверное, не было такой работы, что что-нибудь Не принесли, ну, я не знаю, домой Инженер принесет Карандаш, бумагу, ластики Рабочие на автомобильном заводе, карданный вал Я не знаю, по-разному это <laughs> все это случалось, но это не считалось воровством И можно даже было говорить слухом Это можно было привести из гостиницы Полотенца гостиничные, тарелки Где написано общий пит, не дай бог Этого нельзя было делать, почему? Потому что это не будет, у меня, знаете, изображение Отмазкой, отговоркой на суде. Если все так поступали, каждый будет наказан за все, за это. Помните, мы говорили об этом, как крупнейший современный Равин сказал, ну и что, в, э, в ином, в аду места хватит для всех, причем потому, что он очень широкий. Э, и даже мы не можем, запр... э, кража в Росто запрещается любым образом. Даже у вора ничего нельзя украсть, а только через Равинский суд. Всевышний дал нам то, что требуется нам И поэтому мы не можем переделывать По-своему этот мир Не можем брать чужое Почему? Потому что оно не дано нам Всевышним Каждый из нас получает свою долю И надо быть благодарным Всевышнему За то, что мы получили И между прочим Правило следующее И на этом правиле я хочу завершить Нашу нашу сегодняшнюю беседу Если у меня что-то украли Я, понятное дело, я попрошу, что меня вернули, я могу пойти в суд, я, пожалуйста, в милицию, я что-то сделаю. Но особенно расстраиваться я не буду. Я не буду расстраиваться. Почему? Потому что этот факт для меня это не что иное, как действие со стороны Всевышнего. Всевышний кому-то позволил украсть у меня что-то, значит, мне это полагается. Я терпимо отношусь к любой краже у меня, сделанной другими людьми. Но я запрещаю. Страшным образом, это и наша теория, сегодняшний финал нашей беседы, запрещаю красть у других. Не дай бог грифель от карандаша, который не полагается взять у других, окажется у меня в руках без, без спроса. Я думаю, что так и надо ориентироваться в этой жизни. Мы будем пользоваться только всем своим, а свое будем давать другим людям. И тогда у нас будет счастье, здоровье, все остальное и продвижение в резкой жизни. Большое вам спасибо. Всего хорошего. Шалом.